0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Novembre 2027 Laura devait retourner en Antarctique pour un mois. Le ciel était d'une pureté affolante. Orion était à nouveau visible le soir et SN 2024 JG, qu'elle appelait toujours Bethelgeuse, apparaissait encore la première deux heures avant les autres étoiles de la constellation. Elle ne pouvait pas regarder la supernova sans penser aux rayons cosmiques qui étaient en train de parcourir la distance qui nous séparait d'elle. Elle imaginait ces protons, ces particules alpha, ces électrons, ces noyaux de carbone, de silicium, de nickel et de fer comme de minuscules grains de sable multicolores qui traversaient le milieu interstellaire sans rencontrer d'obstacles à des vitesses impensables. Laura songeait aussi aux résidus de gaz qui étaient en train de se former autour de l'étoile à neutrons, cette coquille diaphane qui devait prendre une forme sans doute asymétrique et qui finirait un jour par se rendre visible sous la forme d'une nébuleuse colorée, visible par tout un chacun. Elle allait reprendre l'avion en direction de Séoul cette fois-ci pour un long transfert vers la Nouvelle-Zélande qui lui faisait faire une escale technique à Fidji. Il lui fallait en tout 24 heures pour arriver à Auckland, puis encore deux heures pour atteindre Christchurch. Le transport pour la base de McMurdo n'était que trois jours plus tard, ce qui lui laisserait le temps de retrouver un rythme circadien à peu près normal avant de plonger dans le jour sans fin de l'Antarctique profond. Un mois sans voir d'étoiles ni même la Lune Laura profitait de sa dernière véritable nuit sous les étoiles d'Italie avant plusieurs semaines. Le plus dur dans un séjour d'un mois sur le continent blanc était ce jour et cette lumière continue. Elle avait prévu de se faire une sortie nocturne similaire dans la nuit néo-zélandaise pour tenter d'admirer les deux nuages de Magellan même si la nuit devait être assez courte et que le risque de mauvais temps était assez important, comme toujours dans l'île du Sud à cette époque de l'année. Ses bagages étaient prêts. Elle décollait du terminal 1 de Malpensa à 12h30, ce qui lui permettait de ne pas avoir à se lever trop tôt. Laura n'avait même pas fait en sorte de trouver le départ le plus tardif. Son téléphone vibra. C'était une notification télégramme venant de Tom Hooper. Elle n'était pas la seule destinataire. Christina en était la destinataire principale. From Tom at Hooper, date 3 novembre 2027. Sujet, good news !« Bonjour Christina, j'ai essayé de t'appeler mais je suis tombé sur ta boîte vocale. Du coup, je t'écris en crypté mes dernières infos. J'ai fini par trouver une faille dans la protection de Galactics. » Enfin, ce n'est pas moi qui y ai trouvé, mais la bande de hackers avec qui je travaille. Bon, je passe les détails. On devrait pouvoir envoyer des mails directement aux astronautes en contournant le filtre interne. Les gens de Galactics ont développé une intelligence artificielle qui lit tous les emails entrants et sortants, qui les trie selon les mots employés avec une analyse sémantique très fine à la Google, mais en pire, et qui les redirige ensuite vers une équipe de gens qui peuvent par exemple carrément les supprimer les modifier ou produire des fausses réponses. Ils analysent de la même façon toutes les requêtes dans les moteurs de recherche venant de l'intérieur. Ils peuvent aussi modifier les emails entrants, bien sûr. C'est pire que tout ce qu'on peut imaginer en termes de contrôle de l'information. Mais mes gars ont une solution pour leurrer leur IA. Par ailleurs, j'ai étudié les profils des 10 astronautes qui ont été présentés l'année dernière sur tous les écrans. J'en ai retenu deux pour notre opération. Un homme et une femme. Ils s'appellent Craig March et Erin Ronstadt. Le premier fait partie du premier équipage et bah, la seconde du deuxième. Logique. Comme les astronautes ne sortent jamais de leur centre d'entraînement sans un encadrement strict, avec des escortes et tout le reste, même pour visiter leur famille, c'est dingue, on va tenter une première approche en les contactant par ce bon vieux mail. On verra si ça prend. Il faut qu'on se voit pour voir ce qu'on leur dit. Euh, est-ce qu'on leur dit tout brutalement d'un coup Ou bien est-ce qu'on y va plus doucement comme à la pêche Bon, je te dis tout de suite que je préfère largement la deuxième solution parce que la première est très souvent contre-productive dans ces cas-là. A bientôt Tom H. Laura était occupée avec les préparatifs de son run à Amundsen Scott. Elle n'avait pas trop de temps à passer sur l'opération Galactics. Elle répondit à Hooper en lui expliquant que Christina était actuellement en congé et qu'elle-même partait le lendemain pour la Nouvelle-Zélande pour rejoindre Ice Cube 2. Elle avait à peine envoyé sa réponse que Christina répondit à son tour. « Je te Skype demain à 10h UT. Ok pour la jouée fine. » L'atterrissage du cargo sur Arabia Terra s'était parfaitement déroulé. Le trajet avait duré un peu plus de dix mois. Il était resté en orbite martienne 5 jours, le temps d'ajuster tous les paramètres de descente. La cinquième fourniture de matériel pour la base était arrivée sans encombre. Egon Scum était surexcité. Les images transmises par le cargo passaient en boucle sur tous les écrans du monde, comme lors du lancement. On y voyait une partie de la phase orbitale et surtout la phase de descente, Pleine de flammes orangées et de fumée, jusqu'à l'atterrissage proprement dit dans un nuage de poussière. L'atterrissage paraissait étrangement lent, comme au ralenti, dans une douceur ouatée qui contrecarrait la phase précédente comme emplie de stress. Il s'en suivait une espèce de plan panoramique du paysage d'Arabiaterra, une grande plaine semblable à un désert aride de couleur marron avec des rochers éparpillés de ci, de là. On avait aperçu de rapidement trois des quatre cargos déjà arrivés et au loin de nombreux cratères qu'on devinait de toute taille. C'était là qu'allait être construite la première base martienne, sans doute la future capitale de la future nation humaine martienne. Les 200 premières tonnes de matériel en tout genre était maintenant sur le sol rouge et n'attendait plus que les hommes pour être utilisés. D'autres cargos étaient prévus environ tous les six mois jusqu'au lancement des astronautes et encore plusieurs après. Il fallait que ça devienne des lancements de routine. La politique de Galactics était d'occuper le terrain le plus possible. Il fallait communiquer sur tous les événements intéressants ou moins intéressants et dans tous les cas les mettre en valeur. Il fallait montrer la réussite de Galactics sur tous les plans, sur tout ce qui était entrepris. Les premières livraisons de matériel sur Mars, en avance de phase, étaient un événement majeur, plus encore que l'atterrissage des premiers robots et autres rovers d'exploration. Elles marquaient comme le début de l'installation. C'était là. Les livraisons devaient atterrir dans la même zone à quelques centaines de mètres de distance chacune. » La technique développée était fondée sur le système de rétrofusée cher à Galactics, qui l'avait largement popularisé dans le passé. Les lots dans Antares étaient en cela similaires aux crew Antares emportant les hommes, mais contrairement à ceux la totalité de l'espace disponible dans le vaisseau était utilisée pour y placer du matériel utile. 7 transports étaient prévus avant l'arrivée des cinq premiers hommes et femmes, 40 tonnes à chaque fois, soit presque 300 tonnes, auxquelles s'ajouterait le matériel apporté par les astronautes avec eux. Galactics allait lancer un lot d'Antares tous les 6 mois jusqu'au lancement de ME1, le premier vaisseau habité. Cela devait garantir de rester en rang élevé dans les tendances et sur de longues périodes. On retransmettait non seulement l'atterrissage, mais aussi les premières phases, l'instant fatidique du décollage et celui de la sortie de l'influence gravitationnelle de la Terre, avec des vues exceptionnelles de notre planète vues de plus en plus loin et des vues de Mars vues de plus en plus près. Les images des prochains cargos se ressemblaient, mais qu'importe, elles seraient un peu nouvelles à chaque fois et elles captiveraient les gens comme celles des quatre premiers cargos l'avaient fait depuis les premiers lancements. L'un des objectifs des dirigeants de Galactics était de susciter plus d'intérêt dans le public que ce que faisait le consortium international avec sa base lunaire et surtout ce qui était encore raconté au sujet de la supernova qui n'avait toujours pas disparu du ciel. C'était un combat assez inégal, le public étant toujours plus intéressé pour voir évoluer des hommes et des femmes en chair et en os plutôt que des robots ou des fusées de transport. La base lunaire avait reçu son nom définitif seulement depuis un peu plus d'un an. Les Américains avaient fait le forcing pour la baptiser du nom du premier homme sur la Lune, la base Armstrong. Ça sonnait tellement bien. Mais les Européens, influencés par la participation russe, de même que les Chinois n'en voulurent pas. Ils avaient fini par converger vers leur plus petit dénominateur commun, le lieu d'installation. Ce serait donc la base de la tranquillité, ou encore le village de la tranquillité. Car c'était un peu plus qu'une simple base. Les grandes agences voulaient établir une base permanente qui ne serait jamais inoccupée. Elle serait habitée en permanence, c'est donc une petite ville, un village les équipages occupant la lune étaient renouvelés tous les six mois. Il fallait trois jours pour y aller et en revenir. C'était déjà le dixième équipage qui se retrouvait dans le village et tout serait suspendu après le onzième. On ne savait pas ce qui se passerait ensuite, mais les agences faisaient comme si l'arrêt serait temporaire pour une courte durée. Les images du village étaient retransmises en direct et quasi en continu on pouvait suivre la totalité des activités des astronautes, même les plus insignifiantes. Une fois que les premiers hommes seraient arrivés sur Mars, Galactics comptait bien faire la même chose. Et pour le service de communication, c'était sûr que le spectacle des plaines cratérisées d'Arabia Terra serait plus passionnant que celui du village lunaire. La suspension des activités des agences en juillet 2028 tombait finalement très bien. A cette date, il resterait encore trois cargos de transport à faire atterrir sur la planète rouge, avant que ce soit le tour du premier crew Antares de la mission Mars Explorer 1 en avril 30. La voie serait libre. Christina avait décidé de retourner plonger aux Maldives avec Alessandro. Plonger sur la barrière de corail à la recherche de requins tigres, une activité qu'elle adorait. Alessandro pouvait la suivre n'importe où. Elle s'est installée sur une des tables qui étaient positionnées tout autour de la piscine, sous des parasols faits de fibres de bambou séchées. Elle avait apporté un casque dans ses bagages, initialement pour écouter Pidgey Harvey et Waxahachi dans l'avion, mais elle l'utilisait aussi pour faire ses visios. Elle utilisait le micro du portable, ce qui donnait un son assez médiocre pour son interlocuteur. Elle appela Hooper à 15h tapante, heure locale, 10 heures en temps universel. « Alors c'est quoi le plan » lança-t-elle en souriant d'entrée de jeu dès que le visage de Hooper apparut à l'écran et avant même de saluer l'ancien agent. « Bonjour Christina, euh, je sais que tu es en congé, euh, je veux même pas savoir où tu es, mais bon je peux deviner. Hein. »« Bonjour Tom, bon, inutile de perdre ton temps à savoir où on est avec Alex, euh, on est à Viningli, aux Maldives, pour plonger. »« Ouais, je vois, tu profites, j'espère. »« Bon alors, pour notre petite affaire, tu es d'accord pour qu'on n'attaque pas frontalement ?»« euh, Ouais, euh, comme tu disais, ça risque d'être contre-productif si on fait ça. »« L'idéal, ce serait de pouvoir entraîner notre cible, ou nos deux cibles, à l'extérieur du centre, pour qu'on puisse leur parler. »« Faudrait leur tendre une sorte de piège. »« Ouais, ouais, c'est une idée. » Tom avait l'air quelque peu contrarié. « En fait, j'avais pensé un peu à quelque chose de ressemblant, mais un peu différent, » continua-t-il. « Différent comment ?» demanda celle qui se voyait déjà expliquer à des inconnus qu'ils étaient victimes de leur employeur, qui leur cachait une horrible vérité. « Tous les astronautes de Galactics vont avoir une semaine de congé pour Thanksgiving. » c'est peut-être notre seule chance de pouvoir les approcher en chair et en os pour leur parler directement. Comme je te l'ai dit, c'est très difficile parce qu'ils sont constamment surveillés, y compris lorsqu'ils visitent leur propre famille, comme ça sera le cas ici. Il faut savoir que les familles ont signé un papier dans lequel elles s'engagent à ne jamais parler avec l'astronaute de questions liées à la santé ni euh, aux stratégies liées aux activités spatiales en général y compris celle des agences internationales. Si tu veux leur parler directement, il faut que ce soit clandestinement, à l'insu de l'organisation de Galactics et accessoirement à l'insu de leur famille. Ça serait mieux, on ne sait jamais. Bref, euh, on les appâte par mail comme on peut, on fixe un rendez-vous durant leur semaine de repos, et pour le maton, je m'en charge. Tu t'en charges comment Ne t'inquiète pas, je m'en charge répondit Tom en esquissant un sourire. « Bon, euh, si tu veux tout savoir, il y aura certainement moyen de faire remplacer le gars par un autre gars, un mec à nous, et dès ce moment-là, on pourra tout dire comme on veut. »« Et s'ils prennent pas à et qu'on n'arrive pas à leur fixer un rencard ?» questionna Christina. Elle sirotait un jus de fruits aux couleurs pastel. Je te cache pas que c'est quand même le plus probable, » soupira Hooper. « Dans ce cas, euh, je te propose que l'on s'incruste à la fête. »« On va aller bouffer de la dinde avec eux, tiens. <rire> »« Au fait, t'es disponible ?»« C'est dans trois semaines, hein. euh, la semaine du 25. »« Faut que tu sois là. Hein. »« D'après mes infos, Craig March va se rendre dans le New Jersey et Erin Ronstadt va aller dans le Minnesota. »« Tu préfères quoi ?»« euh, On fait ça toi et moi ?»« Sirota Christina. »« Ah, J'ai cru comprendre que ta petite protégée serait en Antarctique. » Euh, du coup, il ne reste pas beaucoup d'alternatives, à moins que tu aies d'autres complices disponibles. Euh, parmi les centaines de signataires de l'appel, on a eu quelques phénomènes très remontés contre Galactics. Et je suis sûr que je pourrais trouver des volontaires pour notre opération. Mais euh, je viendrai. Je tiens à participer moi-même à l'éducation de ces astronautes. Et puis surtout, instiller un germe révolutionnaire pour empêcher ce projet diabolique. Cela m'est égal, hein, que ce soit le New Jersey ou le Midwest, pour moi, c'est du pareil au même, tu sais. Euh, il fera quand même plus froid dans le Minnesota, il hein, faut le savoir, Rickana Hooper. Bon, euh, on va choisir autrement. Tu préfères le beau brun au corps d'athlète euh, 27 ans célibataire diplômé de Columbia ou bien la petite nana dynamique, surdelle, calculatrice, un peu psychorigide et impulsive Ouais, bah vu comme ça, euh, ok, euh, je prends le mec c'est où dans le New Jersey Ah bah t'as de la chance Christina. Pour Craig March, ça devrait se passer à Hoboken, juste en face de New York City, et pas loin de Newark. En fait, euh, j'aurais pu te le proposer d'entrée. Ça sera beaucoup plus facile d'accès pour toi. Pour l'autre, je ne te raconte même pas dans quel comté perdu elle va retrouver ses parents. Le trou du cul des États-Unis. Hoboken Sans blague euh, ouais, pourquoi Tu connais Oui, enfin, euh, de nom, quoi. C'est la ville d'un groupe de rock que j'aime particulièrement depuis très très longtemps. Euh, Laisse-moi deviner. la Tengo. Mais ouais oh, C'est vrai, j'avais oublié que tu connaissais aussi. On en avait parlé une fois quand tu t'étais en Italie. Ah, euh, oh, Ça serait trop marrant que j'y croise dans la rue Ira Kaplan et Georgia Hubley. Bon, je viens, je viens, je viens. C'est où euh, pour la fille euh, « Un bled à l'extrême nord du Minnesota qui s'appelle Warroad, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. En fait, c'est plus près de Winnipeg au Canada que de Minneapolis pour te situer le truc. Je vais me peler le jonc. Tu as vraiment fait le bon choix. » Tom Hooper se plaignait en mode cool. Il avait cette capacité de tout prendre à la légère. Il était en train d'organiser une opération qui avait déjà commencé depuis plusieurs mois en restant zen, sachant qu'il ne se ferait pas rémunérer et que ça avait déjà coûté plusieurs milliers de dollars pour sa boîte. Tom et Christina avaient ensuite élaboré le message qu'ils allaient envoyer à leur cible. Il serait envoyé à Craig March et à Erin Ronstadt dans un mail unique, mais avec les deux destinataires séparément, de manière à ce qu'ils produisent une discussion entre eux. Il se pourrait également que des discussions soient générées avec d'autres astronautes s'ils pensaient que les autres l'avaient également reçu. Le message disait le plus sobrement possible, et avec des formules de politesse très délicates, qu'il existait un secret que Galactics cachait à ses employés et qu'il avait un impact important sur l'avenir des astronautes. Le message devait être le plus concis possible pour ne pas ressembler à un vulgaire spam. Ils se concluaient en proposant une rencontre physique pour expliciter tous les tenants et aboutissants lors de la semaine de Thanksgiving à l'endroit de leur choix. Pour apporter une bonne crédibilité, ils avaient décidé de ne pas laisser le mail anonyme, mais de le signer par Christina avec la mention de son institut de recherche de Milan. Elle assumerait tout auprès de l'INFN si jamais ça devait tourner mal.